0: سعيد مع حنين عبيد
1: اهلا وسهلا بكم احبائي المستمعين والمتابعين في كل مكان اينما كنتم نحييكم اجمل واطيب ترحيب باسم ربنا يسوع المسيح من هنا من اذاعه صوت الامل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد لهذا اليوم الخميس الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2023 والساعة الواحدة وسبع دقائق بتوقيت القدس من هنا من الأراضي المقدسة حلقة جديدة من برنامج نهاركم سعيد ضمن سلسلة أقوال وتعليم الرب يسوع المسيح في الجزء الثاني وموضوع الحلقة اليوم التواضع الرب يسوع المسيح الذي كان مثالاً عظيماً في التواضع بل أعظم مثال قدمه لنا في التواضع إذ أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وضع نفسه حتى الموت موت الصليب وضع نفسه تواضع إلى أقصى درجات التواضع حتى الموت وتواضع ايضا عندما انحنى وغسل ارجل تلاميذه رب الكون رب السماء والارض الخالق ينحني ويغسل ارجل التلاميذ هل هنالك تواضع اجمل من هذا كلا احبائي إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة أقوال وتعليم الرب يسوع الجزء الثاني ماذا علم عن التواضع فتابعونا واستمعوا إلينا من خلال قناة اليوتيوب إذاعة صوت الأمل بث مباشر وعلى تطبيقات الهواتف النقالة فويس اوف هوب Middle East وعلى موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا على صفحة الفيسبوك بكتابة تعليقات ومشاركات أفكار وطلبات صلاة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة صوت الأمل ايضا على منصتي التليجرام والانستغرام فويس اوف هوب وعلى منصه سبوتيفاي تجدون جميع حلقات برنامج نهاركم سعيد وبرامجنا الاخرى. قال رب المجد يسوع في انجيل متى الاصحاح الحادي عشر والايه 29: تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. تعلموا مني لاني انا مثال التواضع، لاني وديع ومتواضع القلب. عندما نتواضع نجد الراحة لنفوسنا ما معنى التواضع؟ التواضع هو التذلل والخشوع وهو عكس التكبر والترفع والتعالي والتشامخ وأبسط تصوير للتواضع يأتينا من الفعل وضع. أنت حين تضع شيئا فأنك تتركه وبعد أن كنت ممسكا به فأنك تحله من قبضتك والتواضع هو ترك النفس والتخلي عن الذات فلا تعول كثيرا على مجدها وإنجازاتها وقيمتها وعظمتها بل وتترك أيضا أطماعها ومطالبها ورغبتها في التسيد والتعالي والظهور هذا المعنى اللغوي للتواضع لكن ماذا قال الكتاب المقدس عن التواضع سنعرف هذا أحبائي بعد هذه الترنيمة مع ناصف صبحي تواضعي نفسي ابقوا معنا وهذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم التواضع أهلا وسهلا بكم جميعا مرة أخرى
0: توضعي نفسي تحت يد الله تحت يد الله توضعي نفسي في ليلك الحال في ظلتي حال في كل أحوالي تواضعي نفسي في ليلك الحال في ذلة حالك في كل أحوالك تواضعي نفسي يلا قول معايا وصلي توضعي نفسي تحت يد الله يا دي الله نفسي في يومك الباكي في وسط بلواكي كي يخسع عدكي توضعي نفسي في يومك الباكي في وسط بلواكي كي يخزع عداكي تواضعي نفسي يلا قول معايا وصل تواضعي نفسي تحت يد الله تحت يد الله تواضعي نفسي خلي <تصفيق> بالك الامر للإله فارضي بما يرضى تعينك ينا توضعي نفسي الامر للإله فارضي بما يرضى تعينك ينا وأضعي نفسي وأضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله وأضعي نفسي، خلي بالك بحكمة يعمل أهو جاي أهو وذا هو الأفضل لحكمه الانفل تواضعي نفسي، هو ذا الافضل، بحكمة يعمل، وذا هو الافضل، لحكمه الانفل تواضعي نفسي يا دي الله تواضعي نفسي كفي عن الشكوى مهما تاكل بلوى في شخصه السلوى توضعي نفسي كفي عن الشكوى مهما تأكل بلوى في شخصه السلوى، أوضعي نفسي، أوضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله، أوضع. نفسي... وواضعي نفسي... <تصفيق> أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة المباركة تواضعي نفسي مع المرنم ناصف صبحي موضوع حلقتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة أقوال وتعليم الرب يسوع في الجزء الثاني عن التواضع أرحب بكم جميعا في هذا الوقت أينما كنتم وانضممتم إلينا من مختلف بلدان الشرق الأوسط بلدان أوروبا كندا أمريكا أستراليا بإمكانكم التواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة صوت الأمل التواضع الكتاب المقدس والتواضع حيث يتحدث الكتاب على امتداده عن التواضع والخضوع ووداعة القلب كقيم عظمى في نظر الله ويرجع إليها أسباب الخير والبركة والتواصل مع الرب فيقول على لسان النبي داود بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون أما الغدعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة ويقول في المزمور الحادي والخمسين ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره ويقول أشعياء الأصحاح السابع والخمسين لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن مع المنصحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنصحقين تحدث الرب يسوع كثيرا عن التواضع والوداعة وبساطة القلب فقال في موعظته على الجبل طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، وجعل الرب يسوع مبدا التواضع ركنا هاما واساسيا في الفكر المسيحي، بل هو مطلب روحي لا تستقيم الحياه المسيحيه بدونه، ولذلك قال في انجيل متى الاصحاح الثالث والعشرين من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما وقدم الرب يسوع نفسه كنموذج للوداعة والتواضع فقال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم قبل أن يتحدث الرب يسوع عن التواضع كان قد قدم ذاته في أعظم وأقوى وأوضح نموذج للاتضاع فقد تخلى عن مجده وجلاله الإلهي ورضي وهو العالي المرتفع صاحب المجد والجلال والعظمة والرياسة والسلطان على هذا الكون الواسع أن يعيش على الأرض في صورة البشر وفي حياة بسيطة متواضعة. وفي هذا يحدثنا الرسول بولس في رسالته إلى كنيسة فيليب فيقول: "فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله" لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه إسماً فوق كل إسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة من من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح رب. لمجد الله الآب آمين في هذه الآيات نرى جوانب كثيرة في اتضاع رب يسوع سنعرف هذه الجوانب بعد هذه الترنيمة قدوس اسمه فوق كل الأسماء رفعه أعطاه سلطان أعطاه اسما فوق كل اسم تعالوا نعلي هذا الاسم الذي فوق كل الأسماء مع فريق الحياة الأفضل ونعود ونكمل وإياكم
0: نستمعونا الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: أحبائي ذكرنا قبل الفاصل الآيات المعروفة الشهيرة لنا عن اتضاع رب يسوع المسيح في رسالة فليبي الأصحاح الثاني الآية الخامسة حتى الثامنة ونرى من خلال هذه الآيات جوانب كثيرة في اتضاع رب يسوع حيث كان اتضاعه عظيماً فقد كان الفارق عظيما بين جلاله الإلهي ونسوته البسيط وكان اتضاع الرب يسوع قويا فقد وضع ذاته وأخلى نفسه بإرادته ورغبته ولم يرغمه أحد على الاتضاع كان اتضاعه بلا حدود لأنه بعد أن وجد في الهيئة كإنسان فإنه وضع نفسه أيضا وأطاع حتى الموت موت الصليب كان اتضاعه مثمرا فقد حقق غايته فوجد للبشر فداءا ابديا وايضا عن اتضاعه صار فكرا ومنهجا لتابعيه والمؤمنين به في كل زمن حتى قال الكتاب فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا كان اتضاع الرب يسوع ايه وبشاره للمتواضعين فقد رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح رب لمجد الله الآن علم الرب يسوع قصة عن التواضع وربما لم يذكر كلمة التواضع نصا إلا في حديثه عن ذاته لكنه أعلن بوضوح أن الاتضاع هو طريق الرفع وربط بين التواضع والوداعة فتواضع القلب هو ثمر الوداعة كما أن الوداعة هي صورة القلب المتواضع وبقدر ما دعا الرب يسوع للتواضع والوداعة فإنه أدان روح الكبرياء والترفع والتعالي وإدانة الآخرين لكن أوضح وأقوى مما جاء في تعليم المسيح عن التواضع هو اعتباره المدخل الأساسي للرضى الالهي والطريق المؤدي للتبرير ولكي يثبت الرب هذا المعنى في عقول سامعيه ذكر مثل الفريسي والعشار حيث ذكر هذا المثل في الاصحاح الثامن عشر من انجيل لوقا وفي الاعداد من العاشر حتى الرابع عشر ويذكر لنا لوقا ان المسيح وجه هذا المثل لقوم واثقين بانفسهم انهم ابرار ويحتقرون الآخرين فيقول إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا واحد فريس والآخر عشار أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم إنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقدنيه أما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع في هذه الأعداد والأعداد التسعة السابقة لها كان الرب يسوع يعلم عن الصلاة وروى مثل القاضي والأرملة قائلا أنه ينبغي أن يصلى كل حين، وفي الأعداد التالية أراد الرب يسوع أن يعلمنا عن الصلاة المقبولة التي تصل إلى قلب الله، فحكى لنا مثل الفريسي والعشار، نجد في هذا المثل الجميل كثيرا من الدروس والتأملات والملاحظات الروحية، سنعرفها بعد الفاصل مع فريق الوعد، يا يسوع يا ابن الله ابقوا معنا،
0: الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: ذكرنا قبل الفاصل مثل الفريسي والعشار قراناه كما جاء في الكتاب المقدس وسنتعلم دروس من هذا المثل اولا من صلاه الفريسي انك كبرياء القلب تعطي احساسا زائفا بالبر الذاتي ففي هذا المثل وجه رب يسوع قوله إلى قوم واثقين أنهم أبرار بأنفسهم ويحتقرون الآخرين كانوا واثقين بصلاحهم وبرهم ولم يكن لهذه الثقة ما يبررها بل كان هذا الإحساس بداخلهم مجرد غرور وادعاء الكبرياء تخدعنا وتجعلنا نتصور أننا أبرار ولسنا بحاجة إلى بر الله فنكون كالمريض الذي يسري في جسده المرض لكنه لا يعترف به فلا يذهب إلى الطبيب ولا يتناول الدواء إلى أن يهلك روح الكبرياء لا تعمل في الخطأ فقط فتمنعهم من التوبة ونوال الغفران والتبرير لكنها قد تعمل أيضا في المؤمنين فتمنعهم من الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الرب الكبرياء تجعلنا نترفع على الآخرين وقد لاحظ الرب يسوع ان هؤلاء الواثقين من انفسهم الذين يحسبون على غير الحقيقه انهم ابرار كانوا يحتقرون الاخرين وذلك لان غرورهم اعماهم فبدلا من رؤيه عيوبهم وخطاياهم يرون عيوب واخطاء الاخرين فيتصورون انهم افضل منهم الترفع على الاخرين دليل على الفراغ الروحي والخلو من نعمه الله فالقلب الذي اختبر غفران الرب ومحبته يسعى هو أيضا ليساند إخوته ويساعدهم إنه لا يدين الآخرين ولا يترفع عليهم ولا يعيرهم بل يذكر كيف رحمه الله وغفر له وعلمنا الرب يسوع هذا الدرس في مثل العبد الذي لا يسامح مجرد الذهاب للاجتماعات والكنيسة ليس في حد ذاته دليلا على التقوى يحسب البعض أن العبادة هي الذهاب للكنيسة أو المشاركة في الأنشطة أو تقديم تبرع مادي أو ترديد صلوات محفوظة، الحقيقة أنه بالرغم من أهمية هذه الأشياء إلا أنها في ذاتها لا تبرر الإنسان، فالحياة المسيحية علاقة حية ولقاء وتواصل رحيم مع الله. صعد الفريسي والعشّار إلى نفس المكان الهيكل وبهدف واحد هو الصلاة. وردد كل منهما كلمات موجهة إلى الله اللهم لكن أحدهما نزل إلى بيته مبررا دون الآخر فليست العبرة بالتواجد الجسدي بل بروح الصدق والاتضاع والخشوع بين يدي الرب إذا تمركزت الصلاة حول الذات فأنها لا تستطيع أن تدرك الله يقول الرب أن الفريسي صلى في نفسه كانت صلاته تدور في محور الذات وحين نتأمل صلاة الفريسي نجد ما يلي إنه يقف أمام الله لكنه لا يرى إلا نفسه فيقول كلمات مثل أنا، إني، لست، أصوم، أعشر فمع أنه يوجد يوجه الصلاة إلى الله لكن موضوعها وجوهرها هو النفس وشكر الفريس الله لكن الشكر جاء في صيغه الإشادة والتمجيد للذات أشكرك لأني أنا وذكر الفريسي الناس في صلاته لكنه لم يذكرهم ليطلب لهم البركة بل ليدينهم وذكر الفريسي خطايا الناس ولكنه لم يعترف بخطاياه هو بل بالعكس ذكر مزاياه بالصوم والتعشير للرب من لا يقر خطاياه لا ينال خلاص الله وهذه القاعدة في لب الإنجيل جاء الرب يسوع ليخلص الخطا المأسورين بخطاياهم، الهالكين في قبضة إبليس وهو يقدم هذا الخلاص المجاني لكل من يصرخ إليه ويستنجد به معترفا باحتياجه قال أنه جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك ونحن نعيش الآن في زمن النعمة والخلاص وأبواب التوبة مفتوحة أمامنا لننال الرحمة والغفران والحياة الأبدية لكن كثيرون تمنعهم الكبرياء، فلا يعترفون بخطاياهم ولا يطلبون الخلاص المجاني، ولذلك لا يتبررون من خطاياهم، فيهلكون ويواجهون المصير المظلم. دروس من صلاة العشار سنعرفها بعد الفاصل مع طريق بيت الصلاة، قصر الدباره، ترنيمه انت ابرع جمال، ابقوا معنا مستمعينا.
0: يستمعون الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد. دروس
1: من صلاة العشار. الدرس الاول الاتضاع امام الله يعكس فهمنا لقداسته وجلاله. نقرا في صلاة العشار انه وقف من بعيد ومع ان الله موجود في كل مكان. إلا أن العشار وقف بعيدا عن مكان الأقداس في الهيكل، وقف بعيدا بخشوع. الرب معنا يرانا روحه القدوس يسكن فينا، يجب أن نسلك أمام الله في خشوع وأن ندخل أبوابه بحمد ودياره بالتسبيح، مدركين أنه ببيت الرب تليق القداسة. الإتضاع أمام الله يعكس إدراكنا لعدم استحقاقنا وحزننا على خطايانا. العشار لم يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء فهو يدرك أيضا أن السماء كرسي الله وأن الأرض موطئ قدميه لذلك أخضع العشار قلبه وحول بصره إلى الأرض أحبائي يجب أن ندرك مدى تأثير خطيانا وأن نمتلئ رغبة بالقداسة الندم دليل التوبة والرهبة في الخلاص قرع على صدره، نقرا عن العشار وكانت هذه علامه الندم وكان ضربات قلبه توبخه مثل ما حدث للجمهور الصاخب الذي احاط بالصليب. الندم على الخطيه خطوه لازمه في مسيره التوبه، لكي يقبل الله توبتنا يجب ان تكون صلاتنا واضحه وصادقه وشخصيه. قال العشار: اللهم ارحمني انا. واجمل ما في هذه الكلمات أنها اعتراف صادق بالخطأ إن العشار لم يحاول أن يجد لنفسه الأعذار والحجج والمبررات ولم يحاول أن يتجمل بل قال كلمات قليلة صادقة ومباشرة لذلك قبل الرب توبته قدم لنا هذا العشار البسيط صورة مثالية لأفضل صلوات التوبة والتي أفادت ملايين الناس فيما بعد في مرات كثيرة يصلي أحدنا قائلاً يا رب ارحم جميع الناس أو يقول يا رب ارحمنا نحن الخطاه وكأنه يريد أن يقول أن خطيانا عامة أو خطايا عامة يصنعها الجميع وهذه الصلاة غير الصريحة ينقصها الصدق وينقصها الإقرار الفردي الواضح بالتوبة والندم بالاحتياج إننا حين نذهب للطبيب لا نقول له إن الناس لديهم وأوجاع في جسمهم بل نعبر بوضوح أنفسنا وهكذا يجب أن نصلي عن أنفسنا كل خاطئ إن يأتي إلى رب يسوع دائما ينال التبرير حيث نقرأ في قصة العشار أنه نزل إلى بيته مبررا والتبرير عطية مجانية يمنحه الله لنا على أساس موت الرب يسوع على الصليب كبديل عنا إنه ليس كما تحكم المحكمة بالبراءة فالمحكمة تحكم بالبراءة على من لم يثبت ارتكابه للجريمة لكن التبرير حكم بالعفو على مذنب يستحق الإدانة لكن الله يحسبه بارا في نظره لأن دينونته وضعت على الرب يسوع الذي أسلم لأجل خطيانا وقام لأجل تبريرنا مثل العشار يبين التواضع كقيمة خلاصية في نهاية مثل الفريسة والعشار يقول الرب يسوع لأن كل من يرفع نفسه يتدع ومن يضع نفسه يرتفع وفي هذا القول قاعدة عامة في تعاملات الله أنه يطلب منا التواضع لكي يرفعنا ويحذرنا من التعالي حتى لا نسقط ولكن التواضع وإن كان قيمة وفضيلة مسيحية عامة إلا أن التواضع أيضا قيمة خلاصية فبدون التواضع والانكسار والخضوع والندم والاعتراف لا ننال الخلاص علم الرسل أيضا عن التواضع قال يعقوب ليفتخر الأخ المتدع بارتفاعه والمعنى هو أنه من كان فقيرا وأخا مؤمنا فليسر بمقامه الذي رفعه الله إليه يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة فاخضعوا لله قال أيضا يعقوب الأصحاح الرابع اتضعوا قدام الله فيرفعكم قال بطرس في الرسالة الأولى كونوا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه نعم ما أجمل فضيلة التواضع وما أجمل التمثل بها عندما تسمع زقزقات الطيور في الصباح فكر في هذا إننا لا نسمع الموسيقى والألحان الساحرة من النسور أو النعام ولا بل من البلابل والكناري الصغيرة جدا فهي وحدها التي تصدر أعذب الأنغام فالمسألة ليست بالحجم الجذور والأساسات لا تظهر فوق السطح ولا يراها أحد لكنها هي التي تمد الأشجار بالغذاء وتثبت البنيات الشاهقة إذا فكرت في ذاتك قليلا فإن الله يفكر فيك كثيرا إذا ترحت نفسك عند أقدام المسيح يرفعك المسيح على ذراعيه. إن قمم الجبال العالية لا تنتفع بالأمطار لكن الوديان المنخفضة هي التي ترتوي وتخصب وتثمر كما أن الكبرياء حولت الملائكة إلى شياطين فأن التواضع يجعل البشر كالملائكة لا يستطيع أحد أن يدرك ارتفاع الجبل إلا بالوقوف عند السفح وكذلك فأن المؤمن لن يدرك عظمة مجد الله فوق قمة التجلي إلا إذا نزل هو إلى وديان التواضع آمين في النهاية أحبائي دعونا نصلي هذه الصلاة اجثو أمامك خاضعا منكسرا أضع وجهي بين يدي تعلمت قشور العلم فارتفعت نفسي وحسبت نفسي عالما وجمعت بعض أشتات المعرفة حسبت نفسي حكيما بنيت لنفسي بيتا ظننت نفسي ملكا حفظت بعض آيات الكتاب ظننت نفسي قائدا أنفقت بعض الفائد على أعمال البر أهملني الناس ثرت لنفسي وظننت أنني مستحق للإكرام وكرمني الناس فحسبت انني فوق الاخرين ولقد علمت الان خطيئتي وادركت غرور نفسي وكبرياء ذاتي فاغفر لي قصور الفهم وغرور القلب هبني روح العشار وانكساره افتح عيني على بهاء مجدك يتضع قلبي امامك واعلم كم انا فقير ومسكين في ذاتي افتح بصيرتي على فضل نعمتك فأدرك أني موضوع حبك ولذتك فيبتهج قلبي وتبتهج نفسي في داخلي وأعلم كم أني كم أنا غني بك يا رب آمين آمين طول معني ليك مرفوعة يفضل قلبي بيك مرفوع الرفع الحقيقية منك يا رب وحدك أعطني يا رب أن نعيش متضعين أمامك متكلين عليك في كل شيء عالمين أننا بك نحيا ونتحرك ونوجد اختم على هذه الكلمات بروحك القدوس لك المجد والبركة آمين طول معنية لك مرفوعة عمري ما دقت سعادة في قلبي إلا في أربك أنت يا ربي نختتم هذه الحلقة مع فريق الحياة الأفضل ولنا لقاء جديد بنعمة الرب الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان عبر إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد أجمل وأطيب التحيات لكم مستمعينا إلى اللقاء